0: Bienvenidos al episodio 28. Hoy hablaremos de Chong Han. Durante la diastía Han del Este, allá por el año 25 a.C., en la zona del río Rue vivía un demonio, que cada vez que aparecía, las personas enfermaban e incluso morían. Heixin era un joven cuyo demonio le había arrebatado a sus padres, y hasta él mismo estuvo a punto de morir. Una vez recuperado, Shin se despidió de su esposa y sus vecinos y decidió ir a deshacerse del demonio. Así fue, que luego de mucho tiempo de andar por la montaña, se encontró con un ser inmortal que, conmovido por su perseverancia, decidió hacer a Shin su discípulo y le enseñó a manejar una espada. Henshin practicó arduamente día y noche, dejando de lado horas de sueño, e incluso practicó artes marciales. Un día, el inmortal lo llamó y le dijo, mañana es el noveno día del noveno mes, y el demonio saldrá a hacer el mal. Ahora, que has mejorado tus habilidades, deberás volver y matarlo. El ser inmortal le dio a Henjin una bolsa de hojas de yuyu, un árbol conocido como cornejo o cerezo silvestre y una botella de vino de crisantemo. Henjin volvió a su pueblo. Esa mañana llevó a la gente a la montaña más cercana. Tal como le había indicado el ser inmortal, le dio a cada uno hojas de yuyu y una copa de vino de crisantemo. Al mediodía... El viento del norte parecía rabioso. El cielo se puso oscuro y se escucharon gritos. El demonio salió corriendo del río Rue y llegó a la montaña. Sin embargo, olió de repente el singular aroma del yuyu y el vino de crisantema. Su rostro cambió repentinamente. Tembló y no pudo avanzar. Aprovechando el momento, Hing Jin tomó la espada y... Y luego de una larga lucha, eliminó al el demonio. Así, con esta leyenda, nació el festival de Yongzhuang, o el festival del doble nueve. Este festival se celebra el noveno día del noveno mes del calendario lunar chino. Según el I Ching, el 9 es un número yang. El noveno día del noveno mes lunar, o doble nueve, demasiado yang por lo que esta fecha es potencialmente peligrosa. Sin embargo, al 9 también se lo asocia a la longevidad. Es costumbre en esta festividad subir a una montaña alta, beber vino de crisantemo y llevar hojas de planta de yuyu para protegerse de cualquier peligro. Se considera que ambos tienen cualidades de limpieza y se usan en otras ocasiones para airear las casas y curar enfermedades. En la actualidad, en este festival se visitan las tumbas de sus ancestros para presentar sus respetos, se rinde homenaje a los ancianos, se queman barras de incienso, se plantan árboles de yuyu y se comen pasteles de Han. Así fue que un día, Henshin nos salvó del demonio para que su pueblo no sufriera más pestes y esto se convirtió en un festival para honrar a los ancianos. Pero esto, esto ya lo saben, esto no lo digo yo, esto me lo contó Marco Polo.
1: ¿Qué tal, Karina, qué tal a nuestros oyentes, qué fantástica esta leyenda del festival del doble 9 con la épica siempre del héroe salvándonos de los demonios y cómo estos elementos sirven para incluir en las tradiciones elementos súper interesantes, como por ejemplo que fue lo que me llamó la atención el uso de este árbol, de este cornejo del yuyu. Eh, que resulta que es una, es una planta medicinal que justamente se utiliza para preparar al cuerpo para el comienzo del frío. Dicen los, el libro este, especial, que se especializa en fitoterapia china, el, el Ben Zhao, eh, que esta, este árbol se utiliza para sellar el cuerpo y asegurar los líquidos. Algo que los que ya sepan algo de medicina china saben que es una función del yang, proteger al cuerpo y evitar que esos líquidos se, se salgan del cuerpo, produciendo una, una deshidratación. Lo otro que hacen la, las bayas, los frutos de este árbol, es sostener la esencia. Y estas dos cualidades eh, son aún más importantes cuando la persona es mayor, porque con los años uno va perdiendo el yang y es necesario reforzar esas funciones con la medicina china. Así que fíjense cómo desde muchos elementos este festival eh, añade al cambio de estación elementos de protección, elementos de prevención que va a hacer que sobre todo las personas mayores puedan transitar mejor el invierno, entonces recordar estas fechas, acompañar a los mayores, celebrar con ellos y facilitarle la llegada de estos elementos, va a hacer que todos como comunidad podamos atravesar mejor el invierno, así que, que bueno con este pensamiento los dejo por este podcast y les paso con Karina
0: Hola Marina, hola queridos oyentes, ¿cómo están? Me gustó esta, la historia de esta festividad por el ritual que, en el que se terminó convirtiendo que es esto de honrar a nuestros ancianos, que tienen estas cosas que, eh, como dicen los, los dichos populares, no el zorro sabe más por viejo que por zorro, eh, lo mismo dicen del diablo y así tantas otras cosas, ¿no? pero Quería traer, eh, traer a colación el tema de los ancianos y de la sabiduría que traen y cómo las tradiciones se van pasando eh, de, de generación en generación. Porque me resultó muy, muy anecdótico en el, en el podcast eh, el vino que se hace es de Crisaldelmo y, por ejemplo, para mí, esa flor toda mi vida fue crisantelmo. Dios sabe por qué, diríamos aquí entre nosotros. Eh, de hecho, le pregunté a mi hermana, y mi hermana la tiene registrada también como crisantelmo, con lo cual creemos que nuestros padres o nuestros abuelos fueron los que la pronunciaban de esa manera, y así fue quedando, y fue quedando grabada en nuestros en nuestras mentes, y cuántas veces pasa ¿no? que uno por tradición eh, va llevando, eh, o palabras mal pronunciadas en este caso, eh, o costumbres que va teniendo, que era porque lo hacía la abuela o porque lo hacía el abuelo, o porque lo hacía mamá, o porque lo hacía papá, eh, y poco registro tiene uno de, de, en realidad, el origen, o la realidad que puede llegar a tener eso, sino que está... Queda como arraigado a nosotros. Eh, y ese tipo de raíces... Eh, Tiene mucho que ver con la tierra. Tiene que mucho que ver con este momento... Eh, del cambio del verano al otoño. Entonces me pareció lindo... Traer la tradición... Eh, traer a nuestros abuelos... Eh, un poquito al presente y recordarlos y honrarlos. Que muchas veces uno los deja... Los deja por ahí en el día, por el día a día del apuro y, y está bueno hacer un poco de, de memoria y honrar nuevamente dicho a nuestros a nuestros queridos antepasados que tanta sabiduría nos han, nos han dejado. Así que bueno, los dejo con esta reflexión y como les digo siempre, nos estamos escuchando.
1: Me lo contó Marco Polo relatos y reflexiones de sabiduría oriental para curiosos occidentales. Seguinos en las redes sociales como arroba me lo contó Marco Polo. Escucha los podcasts en tu plataforma favorita y conoce nuestros cursos y masterclass en la web marcopolocursos.com